0: Bienvenidos a la tercera pe en esta tarde del día de lunes, 22 de abril de 2019. Que sea una buena semana para todos después del descanso. Espero que usted haya descansado, que se haya ido a la playa, lo que sea. Pero que haya pasado bien el fin de semana para empezar con energía ya estos días que vienen. Vamos a revisar de inmediato los principales titulares que ya están disponibles en la tercera y que vamos a pasar a revisar. ¿Cómo se fue? ¿Cómo logró salir y qué arriesga Felipe Ociadax, el chileno que escapó de Malasia estando con arraigo nacional mientras se esperaba en la sentencia final del caso por la muerte del travesti y que en algún minuto lo tuvo con riesgo de pena de muerte? El desastre de Rancagua no da tregua. Arias y Moya totalmente enfrascados en una disputa pública de acusaciones gravísimas. ¿Qué pasa con los fiscales? Habla Marcelo Duche, uno de los padres de la reforma procesal penal. Tengo sueño, tengo ansiedad y presión. Mi única tarde libre es un trabajo en grupo. No lo digo yo. Es el reclamo de los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile que la semana pasada hicieron una inédita protesta. Reclamaron por el exceso de carga estudiantil. Algunos lo, los tildaron, los, se rieron de ellos, los tildaron de consentidos, pero... Eh, tomando en cuenta las cifras de estudiantes enfermos producto de la presión en varias otras universidades el problema está siendo debatido seriamente y traspasó también a otras carreras Vuelve a Chile Pablo Gómez el regreso del ex fiscal del caso SQM el abogado y ex persecutor estuvo cuatro meses en Inglaterra y se integró a un bufete junto a Felipe de la Fuente y Lisandro Godoy Vamos a hablar, por supuesto, de Sri Lanka, epicentro de espantosos atentados explosivos simultáneos que dejaron cerca de 300 víctimas fatales. Entre ellas, tres de los cuatro hijos del empresario más rico de Dinamarca, Anders Holtz, dueño de la firma de moda Best Sellers. Y la trastienda del adiós de Gabriel Ruiz Tagle a la presidencia de Blanco y Negro, a un año de haber asumido las interminables disputas con Aníbal Mosa fueron en gran parte la causa de la bajada de este ex ministro del Deporte Vamos a ver, 2 de la tarde y un minuto. No encontrar el reloj. Ahora sí, partimos de inmediato con las principales noticias y reportajes que ya están disponibles en nuestro sitio web latercera.com en esta tarde que está bastante rica de temperatura, 19,3 grados y se espera para hoy una máxima de 22 grados. Mientras que para mañana, cielos nublados bajo un poquito más frío, 8 y 21 grados la máxima. Vamos entonces con el principal tema que les contábamos en titulares y tiene que ver con todo lo que está pasando. En la región de O'Higgins, eh, minuto a minuto nos vamos enterando de episodios más complejos, más escabrosos de lo que está pasando en esa fiscalía. Eh, la Asociación Nacional de Fiscales rechazó esta idea que tuvieron parlamentarios de la zona de que se pueda replicar la figura de la acusación constitucional frente a fiscales que eventualmente lo merezcan en función de lo que dijeron estos dos parlamentarios. Eh, Sigue las acusaciones de distintos eh, fiscales como Moya, como Aria, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar del tema y para eso agradezco la presencia de Víctor Rivera, periodista nacional de la tercera. ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú, María José.
0: Bien también. ¿Cuáles son las novedades con esto? Y, y cómo evalúas tú, eh, por ejemplo, lo último, estas acusaciones que se van cruzando entre Moya y Arias.
1: Nada, cuenta del clima de tensión que, que, que hay por estos días, eh, no solo en la Fiscalía de O'Higgins, ¿no? sino en, en el Ministerio Público en general. Uh -huh. eh, es un caso que, que rentó prácticamente como una bomba el, el, el viernes la, en la mañana uh -huh. eh, y que se ha ido desarrollando eh, con, con algunos flujos de información digamos, de, de las dos partes, ¿no? Y eh, a la espera de lo que pueda pasar mañana en el Consejo de, de Fiscales citado de manera extraordinaria.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué se espera mañana? ¿Cuál es la importancia de esa reunión y a quiénes va a reunir?
1: Nada, eh ahí van a estar todos los fiscales regionales de Chile, el fiscal Abot eh, citó a todos los jefes de, de zona, por así decirlo, del Ministerio Público uh -huh. eh, de manera presencial, no se van a aceptar videoconferencias, ni subrogantes, sino que quiere a los hombres de cada región ahí. para tratar un tema tan sensible como este. Ahí lo que se va a conversar, es primero es conocer, digamos, eh, eh, en qué se funda la denuncia que hizo el fiscal Moya contra eh, su superior, ¿no?, que es el fiscal Emiliano Arias. Y que eran muy
0: cercanos además
1: claro sí cuando llegó Emiliano Arias a la fiscalía regional de O'Higgins en junio del 2016 uh -huh. eh, Moya por así decirlo eh, lo, lo 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 digamos lo guió en todos estos casos que estaban ocurriendo ahí en ese momento entre ellos el caso Cabal uno de los casos en el cual se le imputan ciertas responsabilidades de tráfico de influencia claro. al fiscal Aria
0: eh, ahora eh, ¿Cómo queda el fiscal Aria con las acusaciones que eh, hizo Moya y a propósito de las pruebas que eh, han salido hoy día en distintos medios de comunicación que denotan que él sí tuvo conocimiento, por ejemplo, en, en las decisiones que se tomaron en el caso Cabal?
1: Claro, bueno, ¿Cómo queda Arias? Arias queda nuevamente ahí expuesto a lo que pase en la Fiscalía Nacional, ¿No? El primer desencuentro que tiene.
0: Recordemos un poquito cuáles ahí. son las acusaciones específicas que hizo Moya.
1: Uh -huh. La primera tiene que ver con que habría eh, arreglado, por así decirlo, de una manera irregular en la salida de judicial que tuvo el ex síndico de quiebra Germán Chadwick en el claro. caso Cabal eh, quien estaba a cargo de la compra y venta de terrenos que compró la, la empresa Cabal en Machalí eh, él fue condenado, sin embargo hubo una primera propuesta de la fiscalía para pa, digamos al juicio abreviado, la que fue rechazada por el tribunal, de eso dice Moya que justamente el tribunal lo rechazó porque habían penas, digamos, que no se ajustaban a, a, al orden jurídico claro, de, esa, sí. de esa arista, en el fondo. Eso es lo primero. Y, bueno, ahí lo más importante, eh, lo que acusa Moya es que eh, esto habría tenido un origen eh, político eh, en la decisión de de áreas de buscar esta salida alternativa incluso lo dice él de manera textual para eh, no afectar al, al gobierno entrante en ese entonces que el actual de ahora eh, de Sebastián Piñera uh -huh. eso es lo primero una de las más graves digamos de, claro, de toda esta complicada. serie de hechos la segunda tiene que ver con un supuesto eh, con una supuesta obstrucción a la investigación del caso Jueces en Rancagua, donde se, el fiscal Moya investiga a tres jueces eh, integrantes de la corte de apelaciones de Rancagua y según Moya, él pidió en reiteradas ocasiones la formalización de uno de los jueces, el, el, más, el más destacado en este caso que Emilio Elgueta. Sin embargo, no habría encontrado respuesta de Arias ante la reiterada solicitudes para formalizar a, a, a este magistrado.
0: Esto antes de que el caso explotara en el fondo.
1: Claro, antes que el caso explotara a fines de, del año pasado, hasta que eh, finalmente Moya eh, pide la, la audiencia por su cuenta, por así decirlo, sin encontrar la venida de Arias. Esto es lo que denuncia Moya. Y finalmente se fija, e iba a tener lugar ahora el viernes a las 10 de la mañana en, en Rancagua. Ese es el segundo hecho. Uh -huh. Bueno, ahí, ¿qué es lo que dice Arias? Arias dice que él fue el que llevó el caso a la PDI después de una denuncia que le hacemos. Ya él inició, digamos, ordenó los primeros trabajos con, con la policía de investigaciones y que está, está lejos, digamos, de, de marcarse entre una figura de la obstrucción a la investigación. Lo tercero tiene que ver nuevamente con un eventual vínculo con el gobierno, ya que, eh, según Moya. Arias tendría vínculos con el abogado Luis Hermosilla, quien actualmente es asesor del Ministerio del Interior.
0: ¿Y quien tiene vínculos de manera transversal con todo el mundo? Digamos?
1: Exactamente, es uno de los abogados reconocidos, digamos, de la plaza. Mm. Eh, ¿De qué lo acusa específicamente? Es que cuando Hermosilla era el abogado del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, este le habría pedido a Moya en una reunión con Arias, que eh, no hiciera cierta diligencia eh, contra el alcalde y atendiera algunos requerimientos específicos del de, de abogado Hermosilla. Claro. Que dice Moya que él eh, no atendió estos requerimientos, no hizo caso a esa, a, a esa instrucción y allá no e incautó una serie de documentos vinculados con el, con el alcalde. Eh, eso es la tercera, me queda una que tiene que ver con una supuesta filtración de información desde la fiscalía de Rancagua específicamente uh -huh. de la oficina del fiscal Arias, hacia eh, una, herma, una hermana del fiscal Arias que vive en Puerto Montt, quien estaba consultando por la situación judicial de uno de, su, de los amigos de su hijo ella habría obtenido esta información por parte de Arias y había interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Puerto Montt. Para Moya esto, digamos, contraviene la norma actual, ya que un tercero no podría tener eh, acceso a documentos internos de la Fiscalía. Pero que dice Arias, en este caso hay como que ir ponderando cada parte, claro. qué dice Arias es que hubiese incurrido una ilegalidad si él hubiese conocido el antecedente y no se hubiese hecho la denuncia. Pero él dice que aquí se pusieron antecedentes a disposición de la justicia, se inició una investigación y que incluso él habría remitido estos antecedentes al fiscal nacional subrogante, entonces, que era el señor Pablo Gómez.
0: Explicaciones que Arias va a dar mañana a la reunión ante todos sus pares y ante el fiscal nacional, digamos. Esos claro. son los argumentos que va a dar.
1: Claro, a ahora hay que ver ahí otro, otro punto que no es menor, a ver si a, a Arias lo van a dejar estar en la reunión. Él dice que va a ir que está invitado. Pero que nadie lo ha excluido por ahora. Que nadie lo ha excluido, pero también hay otras personas que dicen en el Ministerio Público, ojo que la situación que se va a tocar en el Consejo es la respecto a y cuando pasa eso, se le pide por favor que abandone un rato la sala mientras se discute, si se discute su situación. Que digamos. se retire. Mm -hmm. Entonces ahí hay que ver qué pasa y eso va a ser otro foco de atención.
0: No sé si escuchaste que esta mañana la vocera de gobierno Cecilia Pérez a propósito de este escándalo tremendo en la Fiscalía eh, reconoce que la moneda está evaluando la posibilidad de hacer ciertas modificaciones en la designación de jueces y fiscales. Sí. ¿Cómo se designa un juez y un fiscal?
1: Un juez se designa eh, con la propuesta del, de, del Ejecutivo Primero, claro. es parte de carácter interno ver eh, si tienen las competencias, se elaboran ternas. Eh, Quina no sé muy bien a cuál corresponde la Corte Suprema y cómo se hace la Corte de Apelaciones, pero eso es en términos generales. En el caso de los fiscales, por ejemplo, las fiscalías regionales, que tienen que ver en cada región, uh -huh. eh, se elaboran ternas a partir de una serie de exposiciones que se hacen al fiscal nacional. Los locales en los regionales. Claro.
0: Los regionales al mismo fiscal. Claro, por Regional. ejemplo, el
1: caso más, 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 más reciente el tema de la Fiscalía Regional Sur, donde el fiscal Guzmán eh, se va ahora, se va a la Secretaría del Senado, claro. y ese cupo quedó vacante, por así decirlo. Ya. Se inició un proceso, un concurso público, uh, se, llamó, se hizo un sí. llamado a través del diario, y eh, estas personas postularon, se elaboró una terna, una terna, y ahí es... Eh, la corte de, de, de apelaciones, digamos, la que recomienda uno de estos nombres para que la final la, la decisión final la tenga el fiscal nacional. Eh, por ejemplo, eh, algo que, que se cuestiona por ahora y que grafica un poco eh, lo complejo que puede ser este tipo de elecciones, uh -huh. el caso de eh, Rancagua. ¿Qué pasaría si el fiscal área se va, por así decirlo, se va porque él Bien. quiere o porque lo, lo remueve, ¿No? Ese cargo queda vacante, quien debería, digamos, tener algún tipo de decisión ahí en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Uh -huh. Entonces, ahí habría un cierto tipo de conflicto, digamos, de interés, porque esa fiscalía me investigó a mis padres, entonces claro. y ahora. Entonces hay una serie de cosas que, que también corren por otro, por otro carril, que el tema del lobby y ese tipo de cosas. Y en
0: la de, de, de designación del fiscal nacional hay un problema similar porque el presidente pre, presenta una propuesta al Congreso uh -huh. y lo que pasó el año pasado, o sea, el año pasado no, hace cuántos años ya 2016, que fue 2016, pues, sí, claro, 2015. que fue designado Jorge Abbott eh, Abot de alguna forma y, y trascendió que en el Congreso un poco eh, en medio del de escándalo por las acusaciones de financiamiento irregular de la política él planteaba eh, no la palabra defensa de los parlamentarios pero sí él decía un poco vamos a parar esta cuestión en la fiscalía de estar con la persecución sí, entonces de... es complicado para todos los lados digamos quien los elige
1: Sí, bueno, ahí también hubo un, un, un esto que, que llamó en, en, entonces bastante la atención, que fue, no sé si te acuerdas, una reunión que habría tenido Abbott con el senador Guido Girardi sí. y, y el abogado Ciro Colombara. Mm. Fue bastante cuestionada esa reunión. Hoy día nuevamente las reuniones son cuestionadas, también Abbott por el tema con el caso. Con Letelier. Arias también le cuestiona las reuniones con los otros abogados, también con senadores, diputados. Mm. Entonces, eh, ahí hay un foco, otro foco de conflicto, uno más.
0: Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana entonces en esta reunión, Víctor. Por supuesto, yo sé que va a estar ahí repartiendo.
1: Ahí vamos a estar todo lo, la tercera en plena.
0: Ya, pues que estés muy bien, gracias. Chao, vale, chao.
1: Estás en la tercera PM con
2: María José Soto.
0: Dos de la tarde y 13 minutos. Yo me imagino que usted se enteró porque estuvo en las redes sociales, generó desde un análisis como serio hasta eh, eh, risas, bromas, etc. Y me refiero a esta especie de reclamo que hicieron los estudiantes de eh, alumnos de arquitectura de la Universidad de Chile por el exceso de carga académica. Ellos plantean que no pueden básicamente tener vida, que no, no, no tienen posibilidad de, eh, de poder ni respirar, que no duermen en las noches, que están con depresión, que tienen problemas graves a propósito de la carga eh, académica. Todos sabemos lo que es un, un estudiante de arquitectura, digamos, que se pasan toda la noche efectivamente eh, trabajando, pero hay muchas otras carreras que también levantaron la mano y dijeron, nosotros también estamos en la misma situación. Risa o no, porque hay algunos que dicen que, eh, bueno, estos reclamos son de consentido, que aproveche su derecho a estudiar, que tiene la posibilidad, etcétera, etcétera, pero puede llegar a ser un problema serio, especialmente por las enfermedades que significa. Vamos a hablar del tema con Andrés Muñoz, que lo reportió, que es periodista de La Tercera PM
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás, José? José?
0: Muy bien, pues. ¿Todo
3: bien? Pues ¿Todo Sebastián bien? también hicimos
4: hoy día. ¿Se, Sebastián
0: Minay también estuvo ahí. No
4: dormimos haciendo este tema. Ah, no, no, de perfecta. hecho, de, de hecho vamos a hacer un pliego de peticiones. Es que con Sebastián la Minay académica. es como un
0: fantasma que apareció aquí en el En la
4: estudio. duna,
3: un fantasma de la duna, claro. <risa> fantasma un, fantasma la... <risa> un
4: fantasma negro. Un fantasma <risa> negro. Un fantasma
3: negro. Bueno, sí, eh, como bien tú decías. Eh, es un tema que ha generado preocupación en algunas autoridades académicas porque efectivamente, más allá de la protesta específica, eh, el, es un tema que ...que trae, tiene consecuencias de salud mental... Eh, yeah. efectivamente hay, hay estudiantes como lo que pude conversar hoy día también con autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile eh, hay estudiantes que han, han obviamente di, eh, han retratado su, su experiencia eh, y han caído en, en estrés, en depresión eh, por una por el, por un desarrollo de la carrera que muchas veces sobre, lo sobrepasa ¿no? uh -huh. eh, efectivamente to, todo este tema se origina a raíz de lo del jueves pasado, una, una protesta de algunos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile eh, y hoy día pudimos conversar con algunos arquitectos ya mayores, un poco más eh, arquitectos destacados. Yeah. Eh, por ejemplo, Sebastián Gray, que nos, rec nos contaba que eh, él ve muy difícil que esto se supere en el corto tiempo porque la la carrera de arquitectura tiene una naturaleza bastante subjetiva, por así decirlo. Bien especial eh, en el tema de los talleres, donde los estudiantes se les pide realizar trabajos. Eh, donde muchas veces la, la evaluación depende mucho del profesor y eso esa, ese manto de, de subjetividad hace que muchos se sobreestresen eh, siempre lleguen apurados a, 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 a entregar los trabajos y que efectivamente eh, un arquitecto ya más viejo dice es difícil superar eso, hay, hay que de, 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 eh, debatirlo con los propios estudiantes de ver cómo se puede superar eh, sí, ah, bueno, Sebastián también habló con, con otro arquitecto. Sí que están, están,
4: están, los, están los dos extremos ahí, entre la gente que veía estas protestas, estas pancartas la semana pasada, y les decía poco menos que háganse hombres, y todo todo el mundo se ha partido el lomo estudiando nunca hemos visto estudiantes de medicina, que es una carrera que puede ser incluso, tal vez podríamos decir, o tanto, o más exigente que, que arquitectura eh, protestando de esa forma, y también la otra es que el tema de la salud mental, y claro, había, y, y por lo mismo también encontramos con distinta visión, el, 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 el denominador común es que es una carrera, como tú decías, Andrés, que es una carrera de, de mucho componente creativo. Claro. Y eso al ser flexible, eh, te puede puede hacer que tú gastes mucho tiempo buscándole, dándole la vuelta al asunto, meditándolo, y eso hace a lo mejor, pero también es cierto que tiene carga académica, pero también hay arquitectos veteranos. Nosotros hablamos con, eh, corrígeme si estoy bien o no estoy mal, Sebastián Grey, Cristian Bosa y... Luis, Luis Adorno, Luis Adorno de Chani. Chani. Y la mayoría decían, bueno, pero esto también depende del propio alumno, cómo se ordena, qué es el mensaje más o menos recurrente de se tienen que ordenar y qué sé yo. Habían voces más extremas con la de Cristian Bosa que decía, bueno, si no quieren estudiar tanto, citamos sus palabras, ¿no es cierto? Si no quieren estudiar tanto, que se van a estudiar veterinaria. Ah, Claro, como, dado un
3: ejemplo una, sí, de una que...
4: misericordia, el estilo claro. cosa, tú sabes Totalmente
3: D Dado el un ejemplo de una carrera que no tendría tanta carga académica Claro, eh, que
0: tendría menos que arquitectura o menos, claro.
4: Pero a todo el mundo le parece pesado la carga que tiene, ¿no?
0: Sí, ahora, mira, yo estaba hablando ahora con un estudiante de medicina de la Universidad de Chile uh -huh. Que me contaba que uh -huh. ellos no solamente comparten el reclamo Sino que han hecho protestas uh -huh. a propósito sí, de sí. el consumo de, de antidepresivos sí, eh, claro. Para poder pasar la presión sí. de incluso intentos de suicidio de algunos estudiantes y eh, de, en general eh, un estrés que no que no logran soportar en muchos casos y terminan desertando digamos, terminan saliéndose de las carreras y esto es medicina de la universidad de Chile sí, eso, eso, y, eh, y vienen años protestando por lo mismo
4: digamos a lo una mandatoria ¿no? ¿Cómo? A lo mejor esta es más notoria que otra
3: Claro, ¿tú? ese es un gran tema porque efectivamente en carrera bueno, me imagino, yo también he recibido comentarios de estudiantes de medicina que el consumo de eh, este tipo de pastillas que te permiten sí, estar más enfocado sí. no quedarte dormido y sobrevivir, por La así decir largas, mm. largas noches de estudio, mm. son bastante usuales y son son medicamentos que no sé si muchas veces están eh, con licencia médica, sino que se consiguen de no una forma, de, de una constante. forma no sé si, muy muy legal claro. eh, Ese es otro tema. Y, y también eh, pude, pude conversar con gente de, de derecho que mm, no, ellos tienen, obviamente, una carga académica importante, pero que eh, en, en específico, son varias las denuncias de estudiantes con el examen de grado. Eh, que sí. esos son, por, más o menos, Ocho meses de estudio bien eh, importante intenso, y claro. muy intenso y eso ha hecho que también se han, reci se han, se han recibido denuncias de algunos estudiantes. Sí. Lo que se hizo hace tres años, cuando el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile era Davor Harasich, eh, es que se inició un proceso para reformar el examen de, de grado de, la de, de Derecho, y hoy día, al parecer, el próximo año por primera vez va a ser en un 80% eh, sí, 80% escrito y 20% oral, a raíz de un caso específico que se les va a entregar en, antes a los estudiantes. O sea, uh -huh. eso alivianaría la carga también, donde mucho incluso a veces Contrataban profesores para que lo interrogaran eh, como Sparring, como Sparring, claro. No
4: te puedo creer como cuando se preparan para fuerte. los debates presidenciales, claro, Oye, claro. disculpa que me la cuchara de nuevo, pero a lo, a la, en las antípodas de lo que nos decía Cristian Bosa estaba Luis Eduardo Verrecciani, uh -huh. que también es el, el profe de la católica, y él, de, y él también decía: ojo, eh, depende de cada uno, pero hacía el hincapié de que había que tener cuidado con el tema de la salud mental y le preguntamos también si era usual o no que en la Universidad Católica eh, sus alumnos tuviesen eh, manifestaran malestar o reclamo o queja y dice que en ciertas temporadas de carga académica sí se pide que sea más flexible con las fechas pero que eso dice, desde su experiencia, se hace como un acuerdo que en Buenos Canales que no sí, es necesario sí. llegar a esto Claro. Que es la protesta, el pararse, el tengo pero es que sueño. Yo creo que depende
0: de la carrera. Hay carreras donde la alta exigencia. La... Porque es que periodismo. Es que periodismo, es, es
4: periodismo, es, yo periodismo yo no debería. Sería muy patudo. No, pero periodismo si Pero no, no acá me quemo lo bonzo. Periodismo, periodismo es... no debería tener grado no. Académico. No debería tener ¿no? académico. No debería tener grado ¿no? académico. No grado debería tener grado académico. Debería ser un magistro. Debería bueno, ser un oficio.
0: Es bueno. un poco oficio. Sí. De hecho. Yo creo que el problema del periodismo es estar como entre estudiando y entrar al tiro a trabajar tempranito, en tercer claro, año. Estudiando
4: y delinquiendo. Bueno, es un claro. tema que, por lo que, <risa> un tema que no tiene muchas aristas. Es un
0: ejemplo el periodismo. <risa> no, no, para
4: nadie.
0: Ya, pero carreras como medicina, arquitectura, yo creo que no, sí, es conversable. Y además sí. que si sí están tomando fármacos desde chico, no, para enfrentar una situación peligroso. de alto estrés, o sea, los no, los, los, te dicen los, que los no... criaste así, claro. digamos, para la pega, para los problemas, para el divorcio. Mm, eso que puede
4: sea. ser
3: complicado. Un complicado, peligroso y que tiene muchas aristas por lo que se ve, entonces vamos a seguir ahí atentos.
0: Ya, pues Viendo chiquillo. qué pasa. Ya, me alegro que no se hayan estresado no. durante sus carreras respectivas.
3: No, no,
4: estrés no. Sí, nos pasaríamos <risa> para todos si nos quejamos. <risa>
0: muchas ¿no? gracias, chiquillo, nos vemos.
4: Chao, chao. Chao, gracias. Esto es La Tercera PM
2: con María José Soto.
0: Ya van saliendo Andrés y Sebastián Minay en este minuto Chao chiquillos Y viene entrando también Fernando Fuentes Su editor de Mundo de la Tercera Que nos trae detalles sobre eh, Esta tragedia tremenda En Sri Lanka Que eh, estos atentados terroristas Simultáneos ayer en el domingo De Pascua en iglesias En hoteles, etcétera Hasta donde alcancé a ver Iban 290 personas fallecidas Más de 500 heridos Súper complicado, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fernando, ¿qué información se tiene hasta el último momento?
2: Bueno, el saldo de muertos hasta ahora se mantenía, 290 efectivamente, más de 500 heridos. <coughs> eh, todo apuntaba hasta ahora a que el autor del, de los atentados sería un grupo yihadista local, pero obviamente que contaría con apoyo internacional, que era más o menos lo que se pensaba, lo que decían los analistas de este hecho. Un periodista de Sri Lanka nos comentó ayer justamente que había habido una alerta más o menos el 11 de abril, una información que la policía local habría de alguna manera descartado, pero efectivamente, al parecer, eh, existía esta, esta amenaza. De hecho, el Departamento de Estado norteamericano hoy día le ha pedido a los turistas norteamericanos estadounidenses que no que desistan de viajar a, a Sri Lanka. En este momento hay decretado estado de emergencia, toque queda, Incluso se han bloqueado las redes sociales Justamente para impedir Que haya difusión de fake news En que, torno al, ah, al, ya. al atentado
0: mm, Ya, y ¿En qué sentido grupo yihadista? ¿Cuál es la ¿Cómo funciona un grupo yihadista En Sri Lanka y cuál es la red internacional Que podría tener?
2: O sea, en este momento se habla que podría ser De acuerdo a la, a la metodología que De alguna manera igual llama la atención Para los analistas internacionales Podría ser eh, apoyo tanto de, del Estado Islámico Como de Al Qaeda uh -huh. Eh, ahora no hay que olvidar que eh, este atentado tiene algunas características que son bien peculiares porque hasta ahora los grupos yihadistas habían atacado o bien hoteles en esta zona de, de, del, del mundo o eh, eh, lugares religiosos iglesias, entonces lo que llama la atención es que esta vez hayan combinado ambos objetivos con el saldo elevadísimo de, de muertos que hay Ahora también, claro, hay que recordar que eh, Sri Lanka hasta el año 2009 estuvo en una verdadera guerra civil de varias décadas, que algunas estimaciones sitúan en 100.000 los muertos, que era básicamente eh, el, la ofensiva liderada por los tamiles, que son hindúes del norte, que ellos reivindicaban control en, en alguna parte del territorio, y que ellos eran los que llevan esta ofensiva terrorista.
0: ¿Qué religiones se profesan en, en, en Sri Lanka?
2: Eh, bueno, la mayoría del país, alrededor del 70% son uh -huh. los singaleses que son budistas uh -huh. Después, eh, alrededor del 13% de la población, es eh, efectivamente mmm, los tamiles hindúes Después, alrededor de un 10% que son musulmanes y un 7% cristianos, que en este caso fue el objetivo de los ataques iglesias, tanto católicas como eh, cristianas, evangélicas. Fernando,
0: hay un caso a propósito de los ataques de ayer que fue bien impresionante, que es de un empresario súper rico en Dinamarca, que estaba descansando con su familia en el hotel y fallecieron tres de sus cuatro hijos.
2: Claro, es el empresario, el hombre más rico de Dinamarca, según la prensa europea. Se trata uh -huh. de Anders eh, Polsen, uh -huh. que es el dueño de la del grupo de distribución de, de, de moda que se llama Bestseller, que tiene varias marcas en, en el mercado. Él efectivamente eh, estaba disfrutando de sus vacaciones junto a su esposa, su hijo y creo que también sus su padres. Eh, una de sus hijas había justamente posteado el viernes una foto en Instagram donde se alcanzaban a ver de espalda tres de sus hijos, uh -huh. en este caso de los hermanos de la, de la niña, eh, al borde de la piscina en el Hotel Changrilá de Colombo, que es uno de los hoteles más lujosos de, de esa ciudad. Y fue el que la recibió
0: la explosión también.
2: Claro, efectivamente. Y, y el, tanto el gobierno como la, el gobierno danés como la, el conglomerado de empresas de, de Paulsen eh, reconocieron efectivamente que entre las víctimas están estos tres niños, pero no han querido todavía dar las identidades, ni tampoco se ha sabido en cuál, pero efectivamente se, se cree que fue en el hotel, pero no, no se ha confirmado efectivamente que haya sido en esa locación. Eh, bueno, Paulsen era un tipo que tenía un, pese a ser el hombre más rico de, de su país, un uh -huh. perfil bastante bajo, y lo más eh, dramático es que él hace algunos días había escrito en el sitio web de la empresa que ellos habían ya determinado con su esposa eh, si ellos fallecían eh, entregar todas las propiedades que ellos tenían a sus hijos que curiosamente pese a ser el hombre más rico de, de Dinamarca ellos el, los tienen en una escuela pública en Dinamarca eh, y básicamente los territorios se refieren a las posiciones que él tiene en Escocia que es un país que siempre le gustó mucho a la pareja yeah. ellos tienen alrededor de 11 propiedades más unos castillos, entonces básicamente esas eran las, las propiedades que él le quería entregar a, a sus hijos
0: Uy, qué, qué, qué espantoso qué espantoso el caso sí eh, ¿qué, ¿Cuál es la posibilidad y qué se ha planteado sobre que en los próximos días haya más casos de, de explosiones en, eh, que sigan los atentados? Porque, claro, hoy día se están eh, frenando varias bombas en el fondo.
2: Claro. No, de hecho... En Sri Lanka a, mismo. A, sí, ayer eh, se había encontrado una bomba en las cercanías de lo, de, del Aeropuerto Internacional de Colombo. Claro. Hoy justamente se estaba desactivando una bomba que cerca de una de las iglesias que fue objetivo de, de los ataques el domingo, también hubo una explosión ahí, aunque aparentemente no hubo víctimas, eh, eh, y también se encontraron 87 detonadores en la, una de las principales estaciones de buses de, de Colombo, lo cual hace pensar, y considerando también la advertencia que ha hecho el Departamento de Estado, que lo más probable es que haya planificaciones de nuevos ataques. O sea, no se pueden descartar al menos, uh -huh. pensando en el modo operandis que, 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 que tuvo este grupo yihadista. Que hasta ahora no se confirma, pero lo más, hay ya señales e indicios claros de un grupo yihadista local específico uh -huh. sobre los cuales el, el gobierno de Sri Lanka ya lanzó los dardos. Va a
0: seguir pendiente. Sí. Ya, pues Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, muchísimas gracias no, por gracias venir. a ti. Que estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Dos de la tarde y 28 minutos, les contamos que Moller y Pérez Cotapos lo invita a conocer sus departamentos pilotos en Edificio Los Castaños 2 en Vitacura y de Casas Mirador Los Trapenses en Lo Barnechea. Conozca también su nuevo proyecto, Edificios Nogales del Golf en La Dehesa. Para mayor información, entre a mpc.cl. Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros, pero que es el 89.7 ya viene una carta notable del subcomandante Marcos, a Elena Potiaska. Chao, chao.